0: 为了感谢听众朋友们的支持和关注，我们今天节目当中啊，为您送出一份二零一九年的台历，是由华大医学为您倾情奉献的。那么，想要得到这本精美的台历，您可以在我们的节目下方留言或者转发，都有机会来抽奖了。好，下面呢，有请清控资管集团投资总监、江苏卫视一站到底记录的保持者刘野行先生。接下来可能我有二十分钟给大家，啊、呃，以我这个投资者的一个身份和大家分享一些科普类的知识。其实现在千言万语啊，在涌在心里，就别说二十分钟了，我有点像像波罗师兄这个李志忠师兄一样，给大家讲四个半小时都行。但是我想接下来呢，在这么一个短的时间里吧，啊、呃，和大家分享一下啊、呃，我现在做的一些事情和我对。这个行业 啊， 微生物产业的理解 啊， 这里打了一个题目叫 VC 从业者可能不是所有的小朋友啊在做都知道 VC 是什 么， 它不是呃维生素 C 啊， 它是英文的 venture capital， 就叫风险投资 啊， 国内叫创业投资的一个简称啊。今天咱们是科学嘉年华 嘛， 但是我觉得我会先花一点点时间 啊， 告诉大家我们是做什么的。接下来我们进入科学的部分。啊，首先呢，请允许我调一下书袋啊，引用啊两句我比较喜欢的话啊。第一句话如果翻译过来啊、呃，就差不多是：我们如果想实现我们想象中的一个未来吧，这个最大的障碍实际上是我们对于当下的一个怀疑。啊，第二句话呢，就是大家可能在网上听过啊，我听一个人可以听过很多道理，还是过不好这一生，为什么呢？因为。因为道理啊，往往是人说来人说出来的，往往它是一种自传。每个人讲的道理，实际上是他自己人格的一种投射，它不一定能适合到啊、呃、其他人的身上。所以说，我觉得做科普啊，某种程度上它难在哪儿呢？如果你的科普它不能有人格化，它往往不生动；但如果它过度人格化，它就太个性化，它不一定适用于每一个人。我觉得这也许是未来做科普的一个啊、呃、比较大的挑战。呃，其实我作为一个呃 VC 从业者吧，其实这不是我第一次讲一个科普性的话题。呃，其实在，在呃几个月之前吧，我也在深圳，在咱们南科大，呃，应呃赵佳敏师兄的邀请啊，也很感谢吴岩老师，啊、呃，有一门课叫未来学方法，我在这门课上呃分享了一些我对于十年之后的一些畅想啊、呃，在大约三到四个小时里呃，简单复盘了过去十年。呃，科技对我们生活带来的一些最大的变化，也预测了十年之后，假如说二零二八年，我们的生活中有什么大的改变？呃，其实在这门课上，上一次讲的最大的一个改变呢，啊，是信息化，就可能十年之前没有人能想到我们会有像比如说深圳腾讯的微信这么厉害的一个连接所有人的一个一个软件，我们也不会想象智能手机可能会像一个器官一样啊。长在我们的身上，就我们有一个词叫呃安卓 （Android）， 还有一个词叫 c 赛博格，呃，就赛博格，它实际上就指人和这个机器融合的一个状态。实际上，现在我们和手机已经融合了，大家可能每天白天清醒的时间有十六个小时吧，可能两个小时是在手机上，在这个世界里面。所以说，这是过去十年最大的一个。对我们生活的改变吧，以可能零七年 iPhone 的推出作为一个历史的时点，那么接下来的十年会有一个怎么样的改变呢？呃，我因为刚才说建议往往是一种自传嘛，你像我个人，我本科、我的博士实际上学的不是金融或者经济学，呃，我学的是生命科学。呃，当时有一句话特特别火，现在还热度降低了一些，叫。呃，二十一世纪是生命科学的世纪嘛，然后现在我们这一行当，大家可能有人知道啊，就业不如可能计算机啊这种行业好，所以他们就把这句话改了一下，就二十一世纪是各行各业都有学生命科学的人才，但我但我但我觉得啊，咱们这个世纪才过了不到五分之一啊，今年是二零一八年，还有八十多年呢，所以我坚信这句话是没错的，至少从我做科研。啊，当然也很遗憾，发现自己不完全是这块料啊，也有点啊、呃，不能说半途而废吧，啊、呃，没有继续做科学工作者。但是现在的工作呢，还是和原来所学的知识有紧密的连接。我要和大家分享一下我们对于一些事物的理解，比如说今天咱们是一个科普的会议，我们讲的很多是呃科学、科学思维、科学知识，而科学是我们认识世界的一个过程。而技术是我们改造世界的一个过程，而把它变成产品或者服务呢，则是，呃，为我们的人类社会提供一些价值、提供一些普惠、提供一些便利、节省我们的时间的一个过程。而最后，如果，呃，要做到，呃，收入和盈利，实际上是一个在商业上的过程。而作为我们这个风险投资工作者呢，可能要对这所有的过程都要进行一个判断。可以 说， 在创业的过程中 啊， 每一步都是九死一生的。假如说每一步的成功率是百分之 十， 那到最后可能就是十的四次 方， 那就是万分之一。所以创业为什么 难？ 因为它要解决很多环节的问题。然后接下来我就想进入我们今天的主 题， 就我为什么会选择投资微生物产 业？ 就微生物产业这个基 金， 可能在时间上啊。啊，占不到我工作时间的一半甚至三分之一，但是他在我的脑海，他占我的注意力是占据了很大一块注意力的。说微生物学科之前呢，我想再插一句，就是我们传统对于理工科的分科方式啊。实际上，我觉得是有局限性的。包括咱们考同学们考高考啊，分文理、理综，或者就学物理、化学、生物。但然，数学有文呃文科数学和理科数学嘛。但我觉得这这种分类方式，包括你到大学里有理学院，有可能啊、呃、计算机学院，有电子工程系啊，什么土木建筑工学院啊，啊、呃、各种各种系。但我觉得这种对于学科分类的方式啊。它往往是最后是导向你去就业，或者导向你在高等研究所、高校里做研究。它并不是一个，我觉得不是一个最完善、最完美的一个分科方式。其实你回顾现在的，包括现在的大学和研究所里，也越来越多有一种倾向，叫做学科交叉。之所以它交叉，是因为它回到了原本的地方。按照我的理解，咱们人类文明的进化，包括人类经济体的增长啊，实际上它本质的增长。啊，来自于外围的这三部分，啊、呃，上面是对于物质的控制，左下角是对于能量的控制，啊、呃，右下角是对于信息的控制，啊、呃，当然现在我们的生活中，我们进入了一个信息时代啊，可能大家可能会注意到，啊、呃，信息这边比较多，但实际上你回顾人类的历史啊、呃，几次大的人类文明的跃迁或者人类，呃。对于环境的改造和适应，都是伴随着这三种控制力的增加而增加的。比如说，啊，普罗米修斯的传说就是使用火嘛，对能量的控制，然后电的控制，现在有原子能，啊，未来可能托卡马克现在这个技术实现又从核聚呃核裂变到核聚变，对物质的控制可能对从石器时代到青铜到铁，到现在可能有新材料、高分子。啊，信息时代就不用说了，我们记录信息的媒介和方式也在逐渐的进步的。但我想说，生命科学它之所以这么让人着迷啊，实际上它带有很多哲学性。一切的一切都是围绕的什么是生命，或者什么是我们本身而决定的。所以说，可以说，如果说要在文科和理科中找一个中间学科、啊、可能中间学科是神经生物学和心理学，它是介于文科和理科中间的一个桥梁。呃，也就是可以说约等于脑科学吧，就是脑科学是连接文科和理科的一个最核心的一个桥梁，就是我们的意识是什么。好，接下来就是想告诉大家，其实我们最深的文明的进展，或者我们能做的最大的进步，都离不开对于我们自己的一个理解和对自己的一个改善。啊、呃，这里可能用了一个“操纵”这个词或“控制”吧，啊、呃。说到微生物技术，其实上人类利用微生物技术来服务于文明，实际上是很早很早的事情了。就这里我写的可能是，呃，显微镜那个时代吧。其实，在之前，人们可能没有直接的观察到微生物，但佛经里也有这种话，可能一滴水里有四万八千虫嘛。当时可能我不知道是不是这个佛陀看到了微生物。其实，在很久之前，我们早就开始利用微生物了，包括。从宗教里讲圣餐嘛，啊、呃、是血和肉，实际上是面包和红酒，而面包和红酒都是发酵的产品，而发酵是靠什么？现在我们知道是靠微生物以,以酵母啊、呃、等这个微生物一块完成的一个过程、呃。我们来说近代文明吧，啊、呃，因为有的时候是因为相信所以看见，有的时候是因为看见才能相信啊，呃、这有一个微显微镜的发明是。当然，望远镜和显微镜是促使人类文明进展的两个重要的工具。接下来，大家可能会听说过啊、呃、巴斯德啊、呃，可能会听说过呃弗莱明啊、呃、这些有名的在微生物学为人类做出贡献的名字。当然啊、呃，我在咱们下一个环节里啊，其实我还看到了不少这个优秀的小伙伴啊，其中有有一个小伙伴好像叫。啊、呃，李静泉吧，他的一个课题叫做“舌尖上的益生菌”，对不对？我记得好像是这么一个一个主题。啊、呃，实际上他这个技术啊，是有一个基础的，它是叫啊、呃、微生物培养，人们能够把微生物分离出来进行培养，并且区别它是有益的还是有害的。但我后来会讲。现在对于益生菌或者有害菌的分类，其实也没有那么绝对了。我们会把它作为一个菌群来研究，就是环境和你的身体是相互适应的啊，不能够脱离一个环境说一个个体啊。包括我们可以知道，人类历史上经经历过很多啊微生物带来的瘟疫疾病。到了二十世纪吧，啊，可以说青霉素是改变人类文明的。我觉得，如果选一个分子的话。目前，青霉素这个单分子小分子啊，可以说是改变人类文明的一个基本，我认为是最重要的一个分子了。它在战争中啊被应用，然后现在也引领了一系列的药品的发现吧。接下来大家可能比较熟悉了，基因工程啊、生物工程、转基因、基因编辑这些新的技术都已经出现了。我写这张图，其实我的给大家想传达的一个意思呢，就是。呃，科学和技术它往往是螺旋上升的。你没有显微镜，显微镜是一种技术。呃，有了这种技术，往往你能够有更多的科学。而科学在攀登了一定的阶段，它又能产诞生新的技术，它是螺旋上升的。所以说，就我们投资的角度来看，我们不仅要看科学，还要看技术，然后再看产品，然后再看它能不能被社会这个商业社会所接受。所以说，我们一定会，如果我们看微生物这个产业的话，我们认为现在此时此刻啊。有很多技术已经便宜到，它已经足够用了，所以说我们认为啊，一个投资的时间啊，就开始成熟了。其实我们现在用的手机，它里面用的各项技术，基本上在二十世纪八十年代都已经成熟了，没有什么需要改进的。但是为什么当时没有？因为它太贵，它没有量产，它不便宜。包括刚才咱们影影业尹老师他刚才讲了。在二十世纪末，九九九年那个时候，还在用软盘呢，一张软盘一点四四兆，而一个人类基因组可能超过三个 G， 还不是深度测序，当时就是三个 G， 而现在我们足够的买一个移动硬盘已经足够便宜了，它是有客观条件的，在商业上有具备这种条件，它才能具备大规模的扩张的可能，比如现在咱们可以看到有一些基因测序的一些个人挂一点唾液就能送去测。是在五年前、十年前是不可能的，太贵了。你看这里讲这个 NGS， 就是 Next Generation Sequencing， 下一代测序，也有人把它叫做高通量测序，现在也有人把它叫做第二代测序。它出现之后，把这个价格一下降下来的，有点类似于呃摩尔定律吧，就是越来越便宜，越来越快。这是第一个基础吧，我们能够快速的、便宜的得到大量的基因的序列信息。而第二个基础呢，叫做合成生物学。这个概念可能很多年轻的小朋友，包括不了解这个行当的老师们，可能也不太熟悉的。它英文叫 synthetic biology。啊、呃，我在零七年就参与过 MIT 主办的第一届合成生物学的大赛，叫 I G E M International Genetic Machine Competition。当时合成生物学还是个很贵的，因为合成碱基在当时成本有点高。但现在合成和测序都在降价。所以说，我们可以往微生物里去转基因，甚至构建一个完整的代谢通路。这门学科叫做代谢工程。就某种程度上，我们能够对微生物进行编程了，就是 pro g r a m 这微生物是可编程的，某种程度上，这是一个仔细想一想，其实很可怕的。当时冷泉港以 James Watson 相相关的一些人，他们很担心这种事情会，包括现在网上有三个事，我插一句，网上有三个话题。很难讨论，容易引起价值观冲突。一个是女权，一个是中医，一个是转基因。这三个事儿一旦说出来，这可能会引起大量的非理性的甚至谩骂。这两派的分歧非常非常大。你仔细想一想，这三个问题其实都是生物学问题：女权、中医啊、呃，转基因。所以说生，生生命科学是多么的这个奥妙啊，能够影响到我们整个人类社会的一个价值观。第三个呢？是现在比较火的一个概念，叫人工智能 AI 啊。但我可能用另外一个词，可能是机器学习或者深度学习、呃。大家可能会知道阿尔法狗啊，作为一个下围棋的一个人工智能的一个产品吧，能够战胜人类。在进行合成生物学的基因构造的中，通过 AI 算法和呃自动化的机器机器人，就是进行一些分子生物学操作，极大的增加了。加快了筛选效率，包括今年诺贝尔奖有一个是颁给酶的定向进化嘛，微生物也是可以进行定向进化的，而结合了这几项技术之后，我在后面会讲一个案例，它极大极大的提升了我们人类对于微生物操控这个能力的想象空间。啊、呃，说到 VC 吧，就举一个 VC 啊、呃、维生素 C 的例子，这是大约已经三十多年前了，那时候我还没有出生，啊、呃。在那个时代，八六年，这个技术转让的价格是五百五十万美元。呃，当时的汇率可能大家也知道，这是一,一笔挺挺大的钱了。它是这个技术是什么呢？是叫维生素 C 的二步发酵法。哎、呃、呀，原来咱们现在吃维生素 C 可能便宜的一瓶就一块多，一个小白瓶里面有好多小白片它呃，现在主流的发酵方法，主流的制造方法呢呃，是一种呃，可以说是化学合成，它不是生物合成。它要经过，一般是这个路径啊，啊，这个我就不细说了。啊、呃，这个卖了五百五十万美元的技术，它是什么呢？它把中间这类这两步去掉了，而是用两个两株微生物进行先后的发酵，一下子就把整个的成本和降低效率就提高了，并且它还相对的环保，并且节能。所以说。微生物某种程度上，每一个微生物看起来只是一个小小的细胞，实际上都可以作为一个完整的化工厂。呃，我下面加速一下吧，真的有太多的给大家讲。啊、通过 AI 的结合呢，其实另外一个生产丙氨酸的这个企业，我们也已经关注了三年多了。大家可能会觉得互联网企业增长很快，很多企业甚至在没有盈利的时候就能够上市，而我想说的，在微生物行业。这种事情正在发生，并且将越来越多的发生。他们筛选的菌株，一年得到菌株，两年就扩大中式放大生产，六年就已经上市。所以说，它是一个像互联网一样可以快速增长的一个行业。就是财务数据我就不讲了，大家可以看到是一个比较健康的一个企业，并且在节能环保、控制成本也有它独特的优势。这是化工方面的应用，其实还有很多很多方面，我想给大家说，包括我们基金现在已经看了一百多个项目，然后深入调查了三十个大约三十个项目，投了两个项目，这两个项目都是人类健康相关的，其中一个项目的 CEO 今年只有二十六岁，和华大也非常有缘，在华大工作了七年，出来创业是做肠道微生物检测的，还有一个公司是在广州，呃，是做。CFDA 就是中国食品药品监督局第一个以活菌为药的审批，现在已经报上去了，正在等待批证，是一个能够治疗肠道溃疡、一系列肠道紊乱的一个活菌药、啊。刚才提到了工业、化工、健康，包括环境，环境就更有意思了。我们还看了一个项目，呃、让黄粉虫吃一种微生微生物，吃了之后呢，再让这个黄粉虫就可以吃聚乙烯，就是塑料袋就可以分解塑料了。黄粉虫又可以喂给各种牲畜，或者是用于钓鱼啊，什么喂鱼。这我们这个实验还在进行，安全性啊、效率。所以说，塑料也不是那么可怕在微生物的面前，就像白蚁能够消化木质素，是因为它肠道里也有微生物。所以我们控制微生物可以，呃，甚至修复土壤。然后在农业上，我们可以有有机肥，甚至把产生赤潮的海水收集起来，用微生物处理之后变成海藻肥，然后再放到田里面。非常低成本的生物生物农药，还有一些生物饲料啊，就是可以替代抗生素，包括让牲畜吃了之后，抗生素能够使用量降到原来的十分之一。呃，在这里我因为刚才讲的控制时间嘛，不和大家太讲更多这种世界的顶尖的投资机构在微生物产业上的布局。实际上我们已经是有点慢了，他们可能先先后后在一四年、一五年就开始。做这件事情，而我们呃，我参与这个团队呢，是从一六年开始论证。当然，一六年呢，我记得很清楚，大约是四月底，呃，《科学》就是《Science》这篇期刊用了一整本《Science》去讲微生物组 （microbiome） 讲这个概念，讲相关的研究进展。我们当时觉得这个事儿是一定要做了。到一七年，我们这个基金就募起来了，开始看项目、投项目。呃，到今年，我们也在这个行业内取得了相当的进展吧。并且从政策方面，咱们其实从领导层方面也很知道这个事儿。就是一七年科技部出的党组的文章，下面有几个方向啊：微生物组、人工智能、深地、深地就可能探测中微子啊，这是很很深的地方。这几个方案方面，在基础科学研究上到应用上，那我国是有希望能够在世界上有话语权，能够反超，能够有自己的核心技术的。所以说我也是很看好这个领域在接下来的发展，啊、呃。在右下角呢，我也留了自己的一些联系方式，因为今天时间实在是有限，想说的话非常多，说不完，所以说也很感谢大家的时间。刚才有这么多的演讲者给我们这么精彩的报告，啊、呃，这右下角也是我们的啊、呃、一个啊、呃、微信公众号的一个二维码吧，大家有兴趣也可以关注一下。非常感谢大家，感谢会务人员、志愿者的提供的这么好的支持，谢谢。